0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Willkommen zurück zur 37. Folge mittlerweile. Heute reden wir, wie versprochen, ein bisschen über Google und einige Dinge, die auf der I.O., vorgestellt wurden vor mittlerweile einer Woche. Knapp, knapp. Ja, ja. Ähm, ja zwei, zwei fast schon, ja. Ähm, ja, Montag ist ja WWDC, mal so ein bisschen zur Abwechslung. Ähm, Endlich. Jetzt mal <lacht> über den Tellerrand schauen. Ja. Ich habe äh, heute früh, es ist jetzt gerade Freitag, der 4. Juni, wir nehmen ein bisschen früher auf in der Woche diesmal. Ich habe gerade heute früh gesehen, dass Huawei MatePad Pro oder so äh, sieht einfach genau aus wie ein iPad Pro. Und stellen mir immer die Frage, was soll man halt auch anderes machen? Ne? Also es ist immer so eine Mischung aus, ja, irgendwie ähm, ist es nachvollziehbar, weil wie soll es sonst aussehen? <lacht> Und auf der anderen Seite ist es dann so nah dran, dass ich mir denke, Leute, das muss man nicht machen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, geht es geht, dir auch so, ist es sowas. Machst du dir da überhaupt Gedanken drüber, findest du? Also ich finde ja auch, dass das eher auch ein bisschen eine Art der Anerkennung ist gegenüber Apples Design-Sprache.
0: Also ich finde das bei bei iPads ähm, oder generell bei Tablets gar nicht so schwierig, ähm, weil die sehen sich ja in Anführungsstrichen alle schon irgendwie ein Stückchen ähnlich. So, Das ist halt einfach irgendwie so. Sie sind dünn, sie sind irgendwie groß und klar, der, der ein oder andere verbaut dort einen Leiderscanner scanner und zwei oder drei Kameras, weil er der Meinung ist, das ist unser Fokus aktuell. Und dann gibt es den einen oder anderen, der irgendwie sagt, nö, ich habe da eine Kamera und meinetwegen noch einen Fingerabdrucksensor oder sowas. Da finde ich das in Anführungsstrichen den Des Design-Klau gar nicht so schlimm. Viel schlimmer finde ich immer wieder die ähm, ja geklauten Designs bei Laptops, die dann eins zu eins aussehen wie ein MacBook Air, sogar gefühlt die gleiche Schriftart ähm, für die für die Tastatur nutzen und so. Das finde ich finde ich an der Stelle wesentlich schlimmer.
1: Ja, stimmt. Da kann man schon. Also na was heißt da kann man da kann man mehr machen. Ich glaube bei bei Tablets könnte man auch mehr machen, aber da hat ja. sich halt einfach genau diese. Ich meine ein Tablet soll ja eine Glasscheibe sein. Es ist ja für Touch gedacht und beim bei, bei Notebooks kannst du halt einfach, keine Ahnung, verschiedene Anschlüsse, verschiedene Materialien. Das hast du bei einem Tablet eigentlich schon nicht. Also das, Ja, das ja, stimmt. Ist schon ein bisschen bisschen was ja. anderes. Das stimmt natürlich. Trotzdem, wir verlinken euch das mal. Ich fand es ganz gut. Gruber hat es genannt hier. Ähm, hatte ich gerade offen. Fresh of the rip of Express. Äh, ich mag das, <lacht> wenn er immer so so Dinge mal reinschmeißt. Ja. Ähm, ja, dann steigen wir doch direkt mal ein in eine randnotiz ähm, über eine andere Sache, die Google kopiert hat, nämlich ein Ladengeschäft. Ähm, die haben jetzt in New York City einen, also ne, noch nicht, aber ab dem Sommer, ja. einen echten Google-Store, ein, mhm. ja, ein Google-Store, so wird er heißen, so wie ein Apple-Store, der ja. jetzt nicht mehr Apple-Store heißt, aber naja. Ähm,
0: ja, ja. Ich, also ja. Ich finde die Idee. Wa warum nicht? Ne? Ja, ja, ich finde die Idee spannend. Also ich habe auch, das ist total witzig, dass das jetzt halt kommt, weil ich in den letzten Tagen gerade einfach wieder so ein bisschen ähm, gelesen hatte bezüglich der Retail Stores bei Apple, wie das Ganze entstanden ist. Es ne? kam ja alles irgendwie erst online ähm, und telefonisch bis man dann irgendwann halt umgestiegen ist und gesagt hat, okay, wir bringen halt auch Retail-Stores. Ähm, und man, hat, man sieht ja bei Apple, wie äh, unfassbar erfolgreich das Ganze irgendwie ist. Und es gibt Retail-Stores jetzt seit über 20 Jahren. Ähm, und warum nicht auch irgendwie andere? Klar hat es immer so ein bisschen dieses Nebengeschmäckle. Ähm, das ist geklaut. Ähm, aber ganz im Ernst, ich finde, wenn man sich auch mal die Präsenz des Google-Stores online anschaut, dann ist das ja im Vergleich zu Apple... Ähm, schon ein, ein gigantischer Unterschied. Also so auf deren Suchplattform oben links in der Ecke irgendwie so, so fünf kleine Buchstaben namens Store ähm, sind ja schon nicht sehr, sehr auffallend. Äh? Also das, das geht da schon ein Stück weit irgendwie unter. Ähm, und ich weiß von einem Bekannten von mir, der sich ein Google Pixel gekauft hat, dass der Ewigkeiten gesucht hat, bis er überhaupt einen Anbieter, in Anführungsstrichen, fand, wo er es kaufen konnte, bis ich dann zu ihm gesagt habe, geh doch einfach auf die Website. Ja, aber wo denn? Ich sag ja, store.google.com. So, ähm, Also das ist schon die, 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 die Idee dahinter, Retail-Stores zu machen. Und ich bin da ja ein, ein Mensch, der ganz plakativ sagt, gerade wir Deutschen stehen auf so etwas weil wir Deutschen irgendwie gefühlt alles anfassen, anlecken und an, an, anriechen müssen, bevor wir es kaufen, <lacht> ähm, finde ich, sind so Retail-Stores halt einfach echt gar keine schlechte Idee. Und ich erwische mich ja teilweise auch selbst. Wenn ich jetzt mal zurückblicke auf die letzten Produkte, die ich mir gekauft habe, auch aus technischer Sicht, und ich nehme jetzt mal das Thema AirTag, ähm, dann im Nachhinein, jetzt wo man sie nicht vorher irgendwo gesehen hat, also angefasst hat, sondern ähm, ja sie einfach kam, dachte ich im ersten Moment, oh, die sind ja doch recht groß. so Und ich glaube, das ist halt etwas, das möchte, möchte man irgendwie vermeiden. Und ähm, wenn man die Produktpalette von Google sich anschaut, dann finde ich, macht so ein Retail-Store auch Sinn. Im Sinne von einem Audiobereich. Wie funktioniert eigentlich Nest Audio? Ähm, wie, wie funktioniert der Nest Hub oder auch die Nest Minis? Wie kann ich so ein bisschen Gaming und und TV mir eigentlich anschauen? Also äh, der Chromecast oder oder Stadia, wie, wie sieht das aus? Wie kann ich mein Zuhause sicher ausstatten ne, mit der ganzen Nest-Reihe von, von Kameras äh, über Nest Protect, die Türklingel und so weiter und so fort? Ähm, also man kann so einen Store ja auch thematisch irgendwie aufbauen. Von daher finde ich die das erste Design, dieses Konzept von diesem Store sehr, sehr schick. Und falls ich mal in New York sein sollte, würde ich auf jeden Fall dort gerne mal reingehen, um auch zu schauen, okay, haben sie auch Retail-Store-technisch bei Apple geklaut? Weil das, finde ich, ist, das, das macht das Einkaufserlebnis bei Apple schon fasziniert. Also ich mag es total gerne, in so einen Store reinzugehen, wie man in Anführungsstrichen so gebauchpinselt wird. Man hat jemanden von A bis Z, der einen irgendwie durch alles durchführt. Wenn er was nicht weiß, dann kommt ein Kollege mit dazu und so. Das ist Das ist schon cool. Ich glaube, dass es von
1: der Produktpalette bei Google jetzt einfach Sinn macht. Also ja. äh, Heise schreibt hier, dass es schon zwei, seit 2013 verschiedene Versuche gab, echte eigene Stores zu haben. Ansonsten sind sie zumindest in den USA bei Best Buy und ähm, in UK bei der Kette Dixons mit äh, so ja, Store in Store, ne Chrome Stores halt.
0: Wir hatten in, in Hamburg beispielsweise mal einen Pixel Pop-Up Store. Ah, ja. Ich glaube, das ist das Pixel 3 oder Pixel 4 gewesen. Ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Ähm, aber da haben sie dann für für, für, für einige Monate Google-Mitarbeiter äh, in Hamburg in extremst guter Lage in so einen Pop-Up-Store gesteckt, der halt wirklich nur ein paar Monate auf hatte, damit die Leute dort das Pixel testen konnten. Ähm, und das, das war schon cool. Also designtechnisch, finde ich, hatte das eher so ein bisschen was von so einem Vodafone-Shop. Ähm, aber ähm, das war toll gemacht.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde, ich finde, dass ähm, es bietet sich einfach an. Vorher war Google ja irgendwie so im Hintergrund und hat die Plattform gemacht und keine Ahnung, wem willst du da irgendwie Android näherbringen? Ne, willst dann, du? Du willst ja nicht als Google ähm, die Geräte der anderen verkaufen. So. Ja, also ist so. natürlich ja. willst du das, weil es dein System ist und so weiter. Aber ja. ähm, trotzdem, ich glaube, dass das das passt jetzt. Ne? Fitbit, Nest, ja. ähm, Pixel, du hast es gesagt. Absolut, das, ähm, keine schlechte Idee. Ähm, was ich spannend fand, mal jetzt irgendwie, also wir müssen bei den Themen ein bisschen springen, weil es jetzt nicht nicht ganz so, ähm, ja, es, es waren eher ganz viele Randnotizen, die die mich persönlich auch irgendwie ja, be bewegt haben, will ich jetzt nicht sagen, aber äh, überrascht, wie jetzt äh, bei der zum Beispiel, ähm, man kann nicht zweimal auf dieselbe Google Map schauen. Ähm, <lacht> heißt der heißt der heise Artikel. Ja. Ähm, und zwar hat Google gesagt, dass Sie verstärkt auf künstliche Intelligenz setzen bei ähm, unter anderem der Suche, Google Fotos, Einkaufsdienst und eben auch bei ja. Google Maps und sie versuchen jetzt zu erkennen, was dich interessiert, also beispielsweise, wenn du morgens um 7.15 Uhr auf Google Maps gehst, zeigen sie dir halt die äh, Kaffeeketten ähm, in der Nähe an und wenn du das abends um 20.30 Uhr machst, vielleicht irgendwelche Bars so als Beispiel
0: ja. das mal ein ja. bisschen,
1: ähm, zu beschreiben, ja. Uh, Reisenden heißt es, äh, drängt Google Maps in Zukunft versteckt Sehenswürdigkeiten auf und so weiter. Ähm, das ist ähm, spannend und auch gleichzeitig ein bisschen erschreckend. Ich meine, man muss das ja alles nicht nutzen, aber Google Assistant, ich hoffe, dass das nur auf dem Telefon passiert, dann ist es natürlich okay, äh, liest laufend die Google-Mails des Users und sucht dabei auch nach Buchungsbestätigung und dann weißt du ja auch, in welchem Hotel und, und so weiter. Also ich finde, ich, ich finde das spannend. Ich finde das besser, als einfach eine Karte einzublenden und zu sagen, ja, hier ist dein Haus, hier ist so ein Stern, das war's.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mag diese ganzen künstlichen Intelligenzen, wenn sie wenn sie so durchdacht sind, dass sie, wie du schon gesagt hast, lokal auf den Geräten stattfinden, ähm, dann ist das ein, ein Mega-Mechanismus. Ähm, das, das macht tierisch viel Spaß, ähm, einfach so dieses, das könnte dich gerade interessieren. Und ähm, ich glaube, wir sind uns da alle einig, das fühlt sich in den ersten paar Tagen ein Stückchen schwierig an. Ähm, aber im Laufe der Zeit lernt das Gerät dann einfach so mit, ähm, dass, dass, wie du schon gesagt hast, ne du, du bist gerade morgens irgendwie dabei, deine Busroute zu checken. Ähm, wann fährt dann eigentlich der Nächste? Oh Gott, ich habe noch sieben Minuten. Du weißt aber, dein, dein Lieblingscafé um die Ecke ähm, würde es sogar schaffen, in, in sieben Minuten dir noch dein Lieblings-Moccacchino fertig zu machen. Und du kannst dort mit Google Pay oder Apple Pay bezahlen und siehst sogar die Frequenz des, also die Auslastung des Cafés, gerade zu dieser Uhrzeit, zu diesen Peakzeiten und so weiter und so fort. Ich mag das, mag das total gerne und bin ein großer, großer Freund davon, sich von solchen künstlichen Intelligenzen dann so unterstützen zu lassen, dass gewisse Eventualitäten ähm, halt wirklich einfach schon, ich sag mal, berechnet werden. Das ist halt echt eine ne, ne Mega-Sache. Ähm, und sei es wirklich das Speichern von Lokalen auf dem Gerät, das finde ich ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt vorweg, ähm, weiß ich weshalb ich ihn gar nicht mehr so anspreche. Das ist für mich eigentlich selbstverständlich, wenn wir von sowas reden. Ähm, dass er halt erkennt, okay, du gehst, keine Ahnung, in den letzten drei, vier, fünf Monaten immer in dem, dem, dem oder dem Restaurant irgendwie mittags essen. Ähm, der zeigt ja aber an, hey, das ist unfassbar ausgelastet aktuell, weil, keine Ahnung, Feiertag, Ferien oder was Das finde ich richtig gut. Ja, mit ähm, mit wie vielen halt
1: Besuchern musst du da rechnen, um die und die Zeit? Ran? genau macht es am meisten Sinn, einkaufen zu gehen? Ja, das aber, aber halt weißt noch du ja nicht, weil du musst so, es ja das ja Motto auch
0: Bewertung. Na, also auf Bewertungen ja. dann irgendwie sagen, deine fünf Lieblingsrestaurants sind alle gerade so frequentiert, schau doch mal vielleicht das, das ist, keine Ahnung, 50 Meter in die andere Richtung, ja. ähm, hat aber ähnliche Bewertungen, da sind sogar Leute gewesen, die auch in den Restaurants, wo du sonst hausieren gehst, Waren, das gut bewertet haben, das ist aktuell nicht so frequentiert, ähm, schau dann doch mal dahin. Ja, wenn man also, das ganz, ganz nüchtern... Super. Äh
1: Entschuldige, ja. Ich wollte sagen, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, ohne die Angst vor der Datenkrake, ohne dass Google auch eben diese Datenkrake ist, also wäre in einer hypothetischen Welt, ähm, ist das ja eigentlich genau das, was wir wollen. Wir wollen ja ähm, echte Rezensionen von Menschen, die wir entweder kennen, aber genau. ne, kennt man ja. halt nicht unbedingt jeden, der, der ein Produkt kauft. Also, ne, ich, keine Ahnung, ich habe vielleicht Dinge... Ähm, die ich nicht mit Freunden und Familie teile, ne, wo ich irgendwie sage, ja, ich, da habe ich jetzt irgendwie keine große Überschneidung im Bekanntenkreis. Ja. Ja. Und so weiß ich halt einfach, das sind äh, zwar Fremde, die aber halt die gleichen Angewohnheiten haben, die auch um 8 Uhr aus dem Haus gehen, in einer Großstadt in der, ja. um, an der Ostküste, so beispielsweise. Absolut. Also von daher, das ähm, ist ganz nüchtern betrachtet ein, ein absoluter Gewinn. Ja, ähm, ein Beispiel ist ja auch noch, ähm, dass der... Äh, wenn der Autofahrer scharf bremst, sich Google Maps das jetzt auch merkt und wenn das halt viele machen, dann schließt der Algorithmus auf eine Gefahrenstelle und das, ich meine, das ja. kennen wir auch von von äh, anderen, äh, also auch von Apple, auch von Google Maps jetzt vorher schon, nur ohne das scharf bremsen, ähm, wenn, wenn Straßen viel frequentiert sind und sich da ganz viele iPhones oder Google Phones, äh, Android Phones langsam bewegen, dann wird da irgendwas sein, also blenden wir einfach mal so einen roten Pixelbalken um die Straße ein und naja, ja, mega aber auch noch nicht. Also, ja, das, mega. Das ist gut. Ich äh, mein, Thema oh, Datenschutz ist natürlich immer ähm, ja, äh, etwas, das, das, das wir so, man nicht so ein vergessen. bisschen voraussetzen halt. Ne?
0: Absolut. Ich mag auch generell, ähm, und da muss ich wieder die Brücke in Richtung Apple schließen, ähm, diese generellen kleinen Anpassungen, wenn man sich die mal anschaut, der letzten Jahre, ähm, finde ich super, super gut. Also seien es diese Fahrradrouten, die sie gemacht haben. Ne? So nach dem Motto, hey, auf der Strecke ähm, kommen dann irgendwelche Treppen äh, vor oder, oder Tunnel oder was auch immer. Das möchtest du alles nicht. Dann gibt es Alternativrouten. Ähm, du fährst ein ähm, Elektrofahrzeug, dann kannst du es eingeben. Gibst sogar ein, du hast einen Tesla ähm, und dann zeigt er dir auf deiner Route super Charger an und und und. Das finde ich sind so kleine, 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 kleine Improvements, äh, wo ein Großteil der Kunden nach wie vor wahrscheinlich noch sagt, hey, nice to have, brauche ich noch nicht, aber wenn es dann irgendwann so ist ähm, und man mit dem Rad unterwegs ist oder was auch immer, ähm, dann hilft es einem ungemein und das finde ich einfach, ja, sind so top Improvements und freue mich da sehr auf diesen Früh, Sommer, Frühling, wie auch immer man ihn nennen mag. Es steht ja alles immer so ein bisschen im Zeichen äh, der Entwicklung, so Mai, Juni. Ähm, von daher freue ich mich auf, auf solche kleinen, 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 kleinen Features, ähm, die da hoffentlich noch kommen. Wo wir... <lacht> Ich merke, du bist sehr gespannt. Oh, total. Äh, Wirklich, ich war noch nie so halb vor einer Dub DC.
1: Ja, es, ist, es geht mir irgendwie auch. Ich versuche es <lacht> zu verdrängen und wir haben ja im Haus viel zu tun und das lenkt ab und jetzt ist schon Freitag. Und ja, ähm, bin sehr gespannt. Wo wir beim Thema Privatsphäre aber waren, ähm, dazu gab es auch was und zwar hat äh, Google künftige Sicherheitsfunktionen ähm, zusammengefasst in einem Blogbeitrag. Mhm. und ähm, es soll alles einfacher und zugänglicher werden, so wie man das halt na ja, erwarten würde. Ja. Äh, beispielsweise, ich zitiere hier teilweise wieder von Heise, der Suchverlauf lässt sich künftig mit einem Quick-Delete im Google-Konto aufrufen, so wie die vergangenen 15 Minuten löschen. Da geht es jetzt nur um die Suche, nicht um den Browserverlauf. Das sind ja zwei ja. unterschiedliche Dinge. Ähm, das wäre tatsächlich schön, wenn Google das, wenn du in Chrome mit deinem Google-Konto angemeldet bist, auch beides gleichzeitig machen könnte. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Ähm, Genauso äh, Google Maps ähm, mit dem, mit dem Standort, Standortverlauf ähm, kann man auch ausschalten. Dann gibt es in der Fotos-App einen Locked Folder, der naja. Sehr, sehr schön halt ein einfach ist. Bilder schützt. Das ähm, gibt es bei Apple nicht, ne? Aktuell. Nee. nee. Ja das vielleicht ja dieses Jahr. Also das ist auch sowas, das habe ich schon häufiger mal bei Reddit irgendwo gelesen, wo die Leute sagen, ja ich brauche das. Ich, ich brauch das. Und dann denke ich mir mal, dann packt die paar Bilder doch
0: woanders hin. Ich glaube, aber, das ist aber so ein, so ein Grundsatzthema. Also ich finde immer wieder, ähm, und ich will das fast gar nicht nochmal aufmachen, ähm, aber generell dieses Thema Fotos, Applikation, gerade unter iOS, ist ja ganz vielen ein ein, ein Dorn im Auge. Ähm, weil die Grundidee, wie Apple sie ja dort hinter hat, ist eine andere von, von ähm, de, den Nutzern, die die sie gerne nutzen wollen, würden. So, Na, Also das, das Kernprinzip ist ja, dass alle deine Fotos in dem Hauptordner sind und du kannst dir zur Einfachheit Alben erstellen, brauchst du aber eigentlich gar nicht, weil die Suchfunktionalität ähm, unter alle Fotos so gigantisch ist, dass du nach Orten, Stichworten, Personen oder halt einfach äh, ja, irgendwelchen Schlagwörtern wie Brücke, Katze, Baum, was auch immer suchen kannst. Ähm, und viele wünschen sich halt einfach, okay, einen Hauptordner, wo alle Bilder, die ich gerade aufnehme oder geschickt bekomme oder was auch immer, landen, wenn ich sie in einem Album verschiebe, dann aus dem Hauptordner raus sind. Weil das ist halt so nicht die die Kernfunktion der der Fotos App auf, ähm, auf iOS-Devices. Ähm, und von daher bin ich wirklich gespannt, ob da im Laufe der Zeit so ein paar Improvements kommen ähm, und man wirklich sagt, wir haben das Ganze von Grund aus noch überdacht. Ich persönlich denke mir immer so, ja, in der Google Fotos App lassen sich nun Bilder mit Passwörtern sichern. Warum? Also was sind das für Fotos, die ich sichere? Das mag Anwendungsfälle dafür geben. Ich denke da so an an Business Devices, ne? Also Geräte äh, an Tablets oder so, wenn ich Außendienstler bin, die kriegt dann dann äh, der Kunde gegebenenfalls mal in die Hand. Ähm, und ich habe dort Sachen, die vielleicht einfach datenschutzrechtlich noch ähm, nicht für für jeden anderen Kunden gedacht sind, aber für mich als Privatperson ähm, denke ich mir so, okay, warum habe ich Bilder, die irgendwie passwortgesichert sein sollten? Also was könnten das für Bilder sein? Es gibt Menschen, die fotografieren ihre Kreditkarten ab. Ähm, da denke ich mir so, okay, schön blöd. Ähm, gibt es auch bessere Lösungen, sei es One Password oder so, wo ich das dann in, F in Tresoren gesichert äh, lagern kann? Ähm, und ansonsten gibt es in meinen Augen irgendwie keine anderen Bilder, die gesichert sein sollten, weil schließlich ist es mein persönliches Gerät, ähm, was ich halt irgendwie in Hand habe. Na, es geht ja primär, glaube ich, um das, ähm, wenn du gibst das jemandem in die Hand und sagst,
1: guck dir das mal an und man swipe dann halt durch. Aber ich weiß nicht, also ja, 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 warum, warum nicht? Warum nicht anbieten? Ich fände es, wir hatten das, glaube ich, vor Jahren schon beim Podcast, ich fände sowieso schön, wenn man Apps definieren könnte, die quasi, ähm, ja, frei zur Benutzung sind, ja. ja, man kann das alles mit Einschränkung und Kindersicherung und 15 Minuten bla bla, man kann da vieles machen, aber das ist nicht, was ich meine, sondern wirklich so eine Art Gastmodus fürs iPhone oder fürs iPad, wo ich einfach sage, du also jetzt auch ohne Second User zu diskutieren, sondern einfach ja. nur zu sagen, die und, die und die und die und die und die und die Apps sind mit Face ID geschützt. Ich kann das ja. bei One Password machen, ich kann das überall machen, kann einfach sagen, jedes Mal meine Banking-App kannst du nicht öffnen ohne mein Gesicht. Also bitte, oder halt den Code natürlich, also bitte, hier ist mein Gerät, ich drücke es dir in die Hand und wenn ich das eben nicht möchte, warum kann ich die Fotos-App nicht auch schützen, warum gibt es nicht einen ja. generellen Toggle in den Datenschutzeinstellungen, wo du sagst, alle diese Apps brauchen ähm, eine Authentifizierung, eine zweite, ne? also eine, eine, obwohl das Gerät entsperrt wurde, quasi nochmal, bevor man in die App geht, das ja. wäre eigentlich eine gute Lösung, auch für Google, also jetzt. Klar reden wir hier eigentlich über einzelne Fotos in der App. Ich würde so weit gehen, dass ich sage, das bräuchte ich jetzt nicht. Ja, kann man machen, aber wie gesagt, dann packst es halt in eine andere App und pack deine ganz privaten Fotos einfach äh, hinter dieses naja, Face-ID-Schloss quasi äh, in diesen Tresor oder in dein Google äh, hinter deine Google-Authentifizierung und dann ist gut. Ähm, aber grundsätzlich finde ich natürlich alles gut, was irgendwie in diese Richtung geht. Von daher will ich jetzt gar nicht meckern. Ähm, ja, jede Funktion, die irgendwo für Datenschutz ist. Ähm, Google sagt jetzt auch hier, dass das Leitmotto ist secure by default. Ja, ähm, ist halt immer die Frage, muss man ihnen glauben. Aber alles, was in diese Richtung geht, ist natürlich gut. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist halt, wie glaubwürdig ist das? Also ich will ja, dass Google das ernst nimmt. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, Google soll untergehen, wir brauchen nur Apple, wir brauchen kein Monopol, wir brauchen natürlich... Ähm, ja, viele Mitstreiter, die auch teilweise eigene Innovationen voranbringen, die Apple dann wieder kopieren kann und umgekehrt, sodass wir einfach viel schneller, viel bessere Geräte haben. Ich glaube, davon profitieren wir alle. Aber Apple hat unterm Strich, könnten sie natürlich theoretisch uns alle belügen. Es ist jetzt äh, dann wieder so eine Art Verschwörungstheorie. Sie könnten uns alle belügen, <lacht> könnten die Daten trotzdem verkaufen und die Geräte einfach teuer verkaufen. Ich, also, ich natürlich kann ich es nicht hundertprozentig ausschließen, äh, aber man kann sieht man ja sowas ähm, in der einen oder anderen Art natürlich erforschen. Man kann ein Little Snitch dazwischen schalten und schauen, wie viel Datenverkehr findet da statt. Man kann Apple auffordern, den Datenverkehr offenzulegen und zu sagen, warum wird das und das gemacht? Und ähm, all das machen Sicherheitsforscher ja. Und wir wissen halt einfach unterm Strich, dass Google mit, so dahin wollte ich die Brücke, den, den Bogen schlagen, Google verdient einfach mit Werbung, mit dem Verkauf von Daten Geld und Apple nicht. Und das ist so ein großer Unterschied, den ich noch sehe, wo ich mir denke, ich würde mir wünschen, wenn Google, die werden die Suche nicht aufgeben. Das ist ja deren größtes Produkt. Aber wenn sie genauso viel Geld verdienen mit mehr Datenschutz, mit Datenschutz auf Apple-Niveau oder noch besser, dann würde mich das natürlich freuen. Also, Total. Ja, ist, wie gesagt, nur immer die Frage, ja, ich bei wie, wie glaubwürdig ist das? Also, ich glaube auch nicht, dass Google da groß lügt und sagt, wir machen das jetzt und wir machen das nicht. Das können, das können die sich nicht erlauben. erlauben in der Größe. Das ja. werden sie nicht tun, weil die Kartellbehörden und die Wettbewerbshüter, die warten ja nur darauf, dass die großen Firmen so eklatante Fehler machen, dass sie die zerschlagen können, weil wir auch alle keine Monopole wollen. Das ist dann wieder das nächste Fass, das wir aufmachen könnten, was wir jetzt nicht tun. Aber also von daher, das ist, ich, ich bin da einfach, ja, ich bin da nicht zu sehr Verschwörungstheoretiker, um jetzt irgendwie zu sagen, die, die belügen uns alle. Und Apple und Google machen da irgendwie gemeinsame Sache und bla und überhaupt. und ähm, Ja, also ich, ich glaube, man kann den großen Unternehmen zu einem großen Teil das abkaufen, was sie sagen. Google hat ja, immer sehr, sehr offen, auch sehr transparent kommuniziert, welche Daten sie sammeln. Sie sammeln halt sehr viel und was sie damit machen. Sie machen halt sehr viel. Also ich glaube schon, dass sie es ernst meinen und dass man das glauben kann, wenn sie sagen, es geht jetzt ein bisschen mehr in Richtung, in Richtung Datenschutz. Also ich bin da, bin da positiv gestimmt, tatsächlich. Ja, absolut. Ähm, ja, ein anderes Thema, das äh, bei Apple auch auf der Tagesordnung stand und... Ähm, immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat, beziehungsweise eigentlich sind es zwei Themen. Ähm, <lacht> <lacht> du, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich baue hier nebenbei, müsst ihr wissen, baue ich die Notiz um und äh, verändere die Reihenfolge in einen schöneren roten Faden hoffentlich. Ähm, einmal, Google verspricht mehr Klarheit für App-Entwickler. Äh, die, 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 der Untertitel bei Heise äh, lautet, plötzlich ist die App gesperrt. Warum genau bleibt Googles Geheimnis und Proteste verschallen offenbar ungehört? Das wird sich ändern, sagt Google ersetze Google durch Apple, das kennen wir. ne? Also das geht halt gar nicht. Das ist mir auch egal, ob das Google ist oder Apple oder meine, äh, meinetwegen der lokale rewe -Markt. Entschuldigung, die haben Hausrecht. Wenn die mich rausschmeißen, ist nicht passiert. Ich erfinde jetzt was. Wenn die mich rausschmeißen, würde ich gerne einfach wissen, warum. Es ist meinetwegen deren Recht und sie dürfen das und dann können sie mich halt des Grundstücks verweisen und keine Ahnung, Restraining Order, was auch immer. Aber ich würde gerne wenigstens wissen, warum. Und ich finde, man sollte ein Recht haben, das zu wissen.
0: Also, ja, vielleicht absolut. jetzt
1: nicht so bei, ja. nicht in menschlichen Beziehungen. Du musst mir nicht sagen, warum du nicht mehr, mehr redest. Aber äh, auch das wäre schön. Ja, aber zumindest bei. Ich rede nicht mehr mit dir. Bei, okay, tschüss. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Nein, aber, also, weißt du, was ich meine? Der, ja, der einzige ja, Unterschied ist, im Privaten redet man in der Regel ja dann nicht mehr miteinander, wenn man sehr gekränkt ist. Und dann will man halt vielleicht auch einfach nicht mehr das noch das zwölfte Mal erklären. Aber bei einem. Ich, ich nenne es jetzt mal bei, bei so einer Business-Entity, ja, sei das ein Laden, sei das ein Apple, ein Google im Developer, ähm, äh, in der Developer-Beziehung oder wie gesagt einfach der Rewe, bei dem ich einkaufe oder das Taxiunternehmen, das mich nicht mehr befördert oder der Lieferdienst, der mich nicht mehr beliefert. Ich wüsste gerne einfach, warum. Äh, und zurück zu Google und Apple. Wie gesagt, ich finde halt, das geht gar nicht und äh, Entwickler und Entwicklerinnen müssen einfach erfahren, warum ihre Apps gesperrt werden nicht wieder freigegeben werden, welche Änderungen sie machen müssen. Und wie gesagt, da ist, äh, ist Apple jetzt auch nicht also Vorreiter vielleicht, weil sie jetzt zuerst hingegangen sind und da Anstrengungen unternommen haben. Aber auch da hört man an der einen oder anderen Stelle einfach noch Dinge, wo ich sage, das, das geht nicht, das muss anders sein. Ja, auf jeden Fall. rent, Ende. Ich, wie gesagt, ich finde das einfach schade. Meine Güte, seid einfach transparent. So, es ist ja, sie haben ja eh Hausrecht. Sie können sagen, sie also sie können das in einem gewissen Umfang machen. Sagen wir es mal so: Wenn Apple jetzt plötzlich einfach, weil sie Lust haben, Millionen von Developer-Konten sperrt, ohne selbst mit Begründung, dann äh, gibt es natürlich trotzdem eine Shell. Das ist auch klar. Also man kann ja nicht einfach irgendwen irgendwo ausschließen ohne. Ähm, ohne dafür Gründe zu haben. Sonst sagen ne, ja. die Leute, man ja. sieht ja gerade bei Apple bei so ein bisschen, wohin die Reise geht. Auch ich das, weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß, worum geht es hier. Auch, auch das, muss ich sagen, ähm, beobachte ich sehr gespannt. Also ich will da jetzt auch nicht noch ein Fass auf. <lacht> Vielleicht sollten wir dieses Fass mal aufmachen, aber nicht in der Google-Folge. Ähm, <lacht> aber ich, ich das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es gut, wenn Apple und auch Google, Microsoft äh, auf die Finger bekommen, ich finde es aber auch gut, wenn sie recht bekommen. Also ich finde es einfach gut, wenn es ja, Klarheit gibt. Wenn, wenn einfach irgendwer entscheidet und sagt, so sollte es sein. Und äh, wenn mir das nicht gefällt, muss ich wählen. Und dann ändert sich vielleicht was. Aber es kann nicht sein, dass Apple, Google, Microsoft und Co. Ähm, ihre eigenen Regeln machen, wie sie wollen. Und ähm, ja, ich dann als Entwicklerin, als Entwickler einfach, keine Ahnung, ja, ungehört bleibe wie es hier heißt im Artikel. Mhm. Ähm, zurück zum Thema, auf jeden Fall. So ein kleiner Rand am Rande. Ähm, ja, Google sagt, ähm, ähm, Google verspricht jetzt auf die äh, auf eine Textstelle oder Bilder zu verweisen, die es als Problem, äh, problematisch erachtet. Ähm, dann äh, wird es auch so sein wie bei Apple, dass man sieht, welche Bestimmungen sind denn damit überhaupt verletzt. Ne? Also hier ist das Bild, ja okay, aber warum? Äh, all das wird... Ähm, wird genannt und ähm, Heise beschreibt ja auch ganz gut, dass es oftmals um äh, SDKs von Dritten geht. Das heißt, keine Ahnung, ich, stell dir vor, ich hatte auch die Tage, ich glaube, es war auch bei John Gruber im Blog, ähm, irgendwo hat er irgendwas zitiert, dass man gar nicht, oder oh, es war ein Tweet, dass man gar nicht nachvollziehen kann, warum die und die App jetzt plötzlich äh, dieses Tracking Notification Pop-Up auf, auf, auf dem iPhone aufruft. Ja. Ähm, da war halt einfach ein Google, wahrscheinlich ein äh, Analytics SDK drin, das sie aber nicht verwenden, um dich zu tracken und Profile von dir zu stellen, sondern verwenden, um zu schauen, entweder, wie viele Nutzer von außerhalb der App, also kommen dann durch die Werbung äh, innerhalb, also wer, wer lädt sich die App quasi, ne, so, ja. äh, um diese, diese Conversion Rate einfach zu überprüfen, oder halt einfach, um in der, man kann ja... Ähm, diese diese Analytics-Software auch verwenden, um innerhalb der App sowas abzufangen. Welche Funktion wird wie oft angetippt und so weiter. Und äh, es kann natürlich sein, dass man in so einem SDK entweder eine ja, falsche Einstellung irgendwo hat oder das von Haus aus einfach ähm, nach Hause telefoniert und dann da ähm, diese, diese Falle von Apple triggert. Und so ist das bei Google wohl auch. Und dann kann eben auch mal so eine Sperre kommen, äh, nur weil du irgendein SDK nutzt, dass du vielleicht ja gar nicht nutzt für diesen Zweck, wegen dem es gesperrt wird. Also ihr seht, es ist alles nicht ganz so leicht. Und äh, ja, mehr Klarheit für für App-Entwickler, sicherlich eine gute Sache, sowohl für Google als auch für Apple. Microsoft wird da irgendwie gefühlt irgendwie raus. Hat, hat nicht <lacht> geklappt mit dem Surface. Ähm, naja, gut, doch, verkauft sich eigentlich ganz gut. Aber es ja. Ist, ja, ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Aber ich denke, das ist im Microsoft, heißt der Microsoft Store oder Windows? Ich glaube, Windows Store, ne? Boah, gute ähm, Frage. Wie auch immer. Also in dem Store, der auf Microsoft-Geräten bei Windows da ist. Ich glaube, heißt Windows Store. Egal, ähm, da wird das genauso <lacht> sein. Nur hören ja. wir das am, am wenigsten, weil du halt da nicht das, du lädst halt einfach eine App runter, fertig. Ja. Also außer bei diesem Windows 10 S oder so, hieß es, glaube ich. Ähm, da ist es anders, da gehen ja nur Store-Apps. Ja. hatte ich mal, witzige Randnotiz, hatte ich mal einen Kunden, der sagte, ich habe dieses Gerät hier gekauft und ich kann da keine Apps installieren. Und ich so, äh, <lacht> ja, wie viel hat es denn gekostet? Ja, 200 Euro. Ich so, sei mir nicht böse. Aber ich würde nie, 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 ich glaube, ich habe das auch im Podcast mal gesagt, wenn ihr ein günstiges Windows-Gerät kaufen wollt, geht zum Mediamarkt, dann ist da die Palettenware aufgebaut, dann schaut ihr euch die günstigste Palette an und dann rechnet ihr da ungefähr 100 Euro drauf Vielleicht sind es auch nur 80, vielleicht sind es auch 150. Und nebendran wird eine Palette stehen, die genau diesen Betrag mehr kostet. Ne? Also 500 Euro ja. Notebook, 600 Euro Notebook. Und Dann nehmt ihr das für 600 und habt Spaß. Mhm. Äh, und der hat halt einfach leider das äh, Windows 10 S gekauft und darauf gehen halt nur Store-Apps und dann war halt einfach Pech. Und das Upgrade der Windows-Version hat sich auch nicht gelohnt. Ich glaube, am Ende lief es darauf hinaus, dass er es getauscht hat und es irgendwie noch ging oder so, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, wir bleiben noch kurz bei beim Thema App Store quasi. Mhm. Ähm, und bei einer, bei einem äh, zweiten Beitrag, der ein bisschen an Apple erinnert. <lacht> ich lese noch mal vor. Für kleine Entwickler senkt Google seine Play Store-Gebühren von 13, äh, von 30 auf 15 Prozent. <lacht> Kennen wir auch. Allerdings greift der Rabatt nicht automatisch, ähm, sondern man muss äh, ja eine Kontengruppe, eine Account Group anlegen, spezielle Bedingungen akzeptieren. Es geht erst ab dem 7. Juni und über diese Kontengruppe summiert Google dann alle Umsätze. Ähm, ja, und das Genau, diese, diese Millionenschwelle gilt pro Entwickler bzw. Entwicklerkollektiv, was auch immer das dann bedeutet. Also wie, wo genau da dann die Grenze gezogen wird, wird auch noch spannend sein. Ähm, also soll nicht durch getrennte Entwicklerkonten umgangen werden können. Es macht ja auch Sinn, wenn ich mir jetzt ein, ein Konto anmelde und, äh, keine Ahnung, gründe dann ein, ein Unternehmen, das auch ich ist quasi und mache das dann oder, keine Ahnung, gründe eine GbR oder mehrere, um dann noch mehr Gebühren zu sparen. Das, das sollte natürlich nicht so sein. Das ist auch klar.
0: Wirkt schon sehr wie das App Store Small Business Programm.
1: Ja, nein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich.
0: Es ist auch richtig. Also es, es ist richtig. Auch,
1: also, das ist was,
0: das, das, das möchte man ja, dass es kopiert wird. Ja, bin ich, bin ich total bei dir. Ich finde, das hat auch nichts mehr mit Kopieren dann an der Stelle zu tun, sondern das ist einfach ein, ein, ein grundlegendes Überdenken, wie ich mit meinen Entwicklern umgehe, mit ja eigentlich den Leuten, die jeden Tag ihr Bestes geben oder mehr versuchen, als ihr Bestes zu geben ähm, und, und äh, ja Leben bereichern, wie es ja so schön heißt ähm, und das, das finde ich, find ich vollkommen richtig, da wirklich zu sagen, hey, wir senken das Ganze für euch, äh, um für euch die Gewinne größer zu machen ähm, und vielleicht auch noch finanziell mehr Möglichkeiten zu schaffen, eure Apps noch anderweitig anzupassen oder was auch immer. Ja, finde ich gut.
1: Es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ich kann die andere Seite auch verstehen, die natürlich sagt ja, ohne dass wir dieses ganze Research und Development gemacht hätten und die Marke Apple wären oder die Marke Google wären und seit Jahrzehnten da Milliarden reinpumpen, die wir vielleicht mit ganz anderen Dingen verdient haben. Also auch vor dem iPhone hat Apple ja sehr viel Geld mit anderen Dingen verdient und und, und eben in diese Entwicklung des iPhones und des Ökosystems investieren können. Es, wie gesagt, ich also ich bin dafür, dass Epic einen, ich, ich, ich würde es mal sagen, einen Teilsieg erringt. Ich möchte nicht, dass Apple das Telefon für andere Stores öffnen muss, also nicht per se. Ich hätte aber zum Beispiel nichts dagegen. Jetzt mache ich das fast doch ganz kurz auf, aber nur in zwei Sätzen. Meine ideale Lösung, also ja, wir gehen jetzt nicht in die Details, das ja. machen wir mal an anderer Stelle. Falls ihr das wollt, lasst uns auf jeden Fall mal... Kommentare da, wenn ihr sagt, ey, das, ich lese das schon überall und es nervt mich, dann ist es okay, dann werdet ihr davon nichts mehr hören. Ähm, warum? Also ich hatte es da mit einem Freund von und habe ihm gesagt, naja, ich will ja aber diese ganze äh, Datenschutz- und Sicherheitsthematik bei Apple einfach nicht unterwandert sehen durch so einen Store. Und dann sagt er, Apple hat so viel Kohle und so viel, so viel Know-how in der Entwicklung, warum können sie nicht diese Schnittstellen entsprechend anbieten, dass andere Stores das machen können? Und ja, das stimmt. Also Apple könnte einfach APIs entwickeln, dass andere, ähm, andere Stores, wie jetzt von Epic zum Beispiel, dann auf dem Telefon sein können. Und Apple könnte einfach sagen, es gibt, keine Ahnung, eine Art Drei-Strikes-Regel und euer Content muss kuratiert werden, sei es durch uns. Und ihr müsst vielleicht pro neue App, die in eurem Epic-Store ist, vielleicht einfach einen Dollar zahlen oder keine Ahnung. Ne? Also einfach irgendwie ähm, dafür sorgen, dass diese Stores genauso ja kuratiert sind und von der Sicherheit her sehe ich da tatsächlich auch, was so APIs angeht und Apples Entwicklungs ja. Know-how angeht, ja, ja. auch kein Problem. Das wäre so ein, so ein Mittelding, wo ich sage, ja, so ein bisschen Teilsieg würde ich denen ja gönnen. Absolut. Und ähm, Ep Epic verklagt ja auch Google, deswegen ist das Thema jetzt ja auch nicht ganz so ähm, nicht, nicht ganz so fehl am Platz. Ja. Äh, einziger Unterschied noch, bevor wir zum nächsten Thema kommen, äh, so viele haben wir nicht mehr, aber ähm, <lacht> bei Apple ist es ja so, wenn man äh, weniger als eine Million Dollar im App Store umgesetzt hat, zahlt man im darauffolgenden Jahr dann 15 Prozent. Bei Google ist es umgekehrt, da zahlen erstmal alle Entwickler, die sich dann eben dafür quasi registrieren, 15 Prozent und erst wenn sie die Millionenschwelle erreichen, dann im nächsten Jahr ähm, das Doppelte. Ja, also ja. 30 Prozent Provision. Ähm, Thema, Thema Auszahlen, auch eine super Überleitung. Ähm, barrierefreie Apps zahlen sich aus, schreibt Heiser auch noch. Da geht es ein bisschen <lacht> um. <lacht> Tut mir leid. Ah, ich, fand den, so schlecht fand ich den nicht jetzt.
0: Nee, aber es ist schon. Ja, gut. Das, das,
1: das Niveau sinkt ebenso sehr wie die, wie die Gebühren für die App-Entwickler. Ja. Ähm, barrierefreie Apps sind so ein bisschen deine Herzensangelegenheit. Wir hatten eine ganze Folge, in der, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe nicht viel gesagt, ich habe ein paar Fragen gestellt. Genau,
0: du hast Fragen gestellt. Es,
1: ja. das, waren, das waren 40 Minuten äh, Apple-Barrierefreiheit. <lacht> ähm, ich denke, dass äh, gerade auch diese Notiz so ein bisschen dein, dein Absolut. Metier bedient hat. Ja.
0: Es ist, also man muss an der Stelle ja wirklich sagen, ähm, und das ist ja, wenn man das jetzt auf Apple betrachtet, ist es ja einfach so, dass deren Hintergrund ist, alles das, was sie auf den Markt bringen, muss wirklich für jedermann sein. Und ähm, das hat Google sich jetzt anscheinend auch ein Stückchen auf die Fahne geschrieben und gesagt, okay, ähm, Accessibility ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, es gibt Dinge, die äh, müssen besprochen werden und wir müssen unsere Betriebssysteme da halt einfach ja, ein, ein ganzes Stückchen anpassen. Und in diesem Heise-Artikel, wir müssen da einfach Heise nehmen, weil die wie immer sehr, sehr gute Arbeit gemacht haben. Aber es gibt über eine Milliarde Menschen, ähm, die auf irgendeine Art und Weise motorisch oder sinnesmäßig eingeschränkt sind. Und das sind halt irgendwie Dinge, die sie sich an der Stelle dann, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, zu Herzen genommen haben ähm, und dieses ganze Thema Barrierefreiheit noch einmal in ihren Betriebssystem aufgerollt haben. Und ähm, es gibt so Sprach- und Geräuscherkennungs-Apps ähm, dann direkt im Betriebssystem integriert, äh, das Live-Transcript. Ähm, und das sind, das sind äh, Schritte, die auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen, die das Ganze wirklich anpassbarer machen für jeden. Und das zieht sich durch das komplette Portfolio, also sei es wirklich ähm, Android oder Wear OS, ähm, das, das geht von vorne bis hinten eigentlich komplett durch. Und ich habe diesen Artikel zweimal gelesen und ähm, auch so ein bisschen rumgesucht, ehrlicherweise im, im Netz ähm, und gesagt, okay wie arbeitet Google da eigentlich irgendwie? Und das ist und ich meine das nicht böse, aber man hat das ein Stückchen stiefmütterlich behandelt, weil das einfach nicht deren Kerngeschäft gewesen ist. Nur, nur, in, der,
1: nur in der Kommunikation oder auch in der Umsetzung?
0: Also hast du der keine der Artikel? Ach so, okay. Ja, in der, in der Umsetzung ist das, ist das an der Stelle schon so, dass man das Gefühl hat, man arbeitet dran, aber das hat nicht die große Priorität. Ähm, und ich finde, man hat das jetzt auch tatsächlich so ein bisschen auf die ja, auf, alles auf einen Nenner gebracht. Also hat das so ein bisschen angepasst, ähm, hat das Thema Bedienungshilfen ein ganzes Stückchen weiter vorangetrieben ähm, und wirklich gesagt, alles das, was neu kommt, muss auch gleich ein Stückchen barrierefrei sein. Sei das Anpassung des Playstores, der auf, auf äh, einem Fenster irgendwie gefühlt 70, 80 Icons hatte, ist reduziert worden, ohne Informationen zu verheimlichen oder Sonstiges. Und ähm, das sind nur so ganz, 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 ganz kleine äh, Themen, ähm, die da irgendwie drin sind ähm, und das, das würde jetzt den Rahmen sprengen, da noch einmal drüber zu sprechen, ähm, was dort alles irgendwie neu kommt oder was denen am Herzen liegt, aber man kann sagen, barrierefreie Applikationen unter Android und Wear OS und Sonstiges sind wichtiger und besser denn je und sie werden großartig weiterentwickelt und ähm, das finde ich ist, ist auf jeden Fall ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor. Das ist ja auch, also, ähm, ich will nicht sagen, jede,
1: jede Verbesserung muss auch eine Verbesserung sein. Wir kennen auch das Wort Verschlimmbesserung. Äh, aber es, äh, jeder kleine, also, wenn das Ziel ein gutes ist, ist jeder kleine Schritt ein Schritt. So, ich, das erinnert mich gerade an die Tapeten, die wir gestern von der Wand gekratzt haben. Und ja, Ich hasse, absolut. es. ich hasse, glaube ich, nichts mehr, weil man sieht sehr wenig Fortschritt. Ähm, also sind irgendwie drei Lagen übereinander oder vier, und das ist, ist, ist einfach anstrengend. Ähm, aber trotzdem, es ist ein kleiner Schritt. Und wenn wir heute im Haus sind und da ein Raum ohne Tapeten ist, dann wissen wir, wir haben gestern zwar nicht viel, also nicht, sieht nicht nach viel aus, aber die Arbeit war die gleiche. Also die Zeit ja. war ja trotzdem, musste ja trotzdem investiert werden. Aber das ist so. Ähm, manche Schritte sind da einfach größer und manche nicht. Ich hoffe, dass, ich, ich glaube einfach nicht, dass das für Google so wichtig wird wie für Apple. Es ist einfach so ein Bauchgefühl. Aber wie gesagt, ist natürlich schön, wenn da sehr viel äh, einfach in diese, in diese Richtung passiert. Ja, ja, absolut. Und mich hat sehr überrascht, dass es ein, eine Milliarde Menschen sind, tatsächlich.
0: Ja, ja ist es ist krass, es ist schon super viel.
1: Sagt immer so, ja, so viel kenne ich gar nicht.
0: Ja. Ja, genau. man muss halt einfach an der Stelle auch sagen, also die Kategorie in Anführungsstrichen, sorry für die Wortwahl, ähm, aber der Bereich, von dem dort gesprochen ist, ja, also motorische oder sensorische Einschränkungen, da zählen ja schon relativ viele Menschen dazu. Ähm, da landet man ja sozusagen schnell übertrieben gesprochen, ähm, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass sie das so als Kernzahl genommen haben ähm, ja. und bedeutet für mich ehrlicherweise zwischen den Zeilen gelesen, Software für jedermann. Also wirklich für jedermann, egal ob ähm, ja eine ne leichte See einschränkung eine motorische Einschränkung, weil man beispielsweise eine seiner beiden Hände nicht richtig benutzen kann oder sonstiges. Ähm, wenn wir das auch mal auf das Thema Apple münzen, die haben ja auch ganz groß angekündigt, ähm, dass die Accessibility Features für, für, für WatchOS beispielsweise gigantisch angepasst werden. Ähm, also von daher... Freue ich mich riesig drüber. Ähm, werde ich mich auf jeden Fall weiterhin mit befassen, weil ich das total gerne mag, dieses Thema. Und ähm, können wir bestimmt noch mal in einer kommenden Folge vielleicht in der nächsten Staffel drüber sprechen. Ja, vielleicht ja auch
1: jetzt am Dienstag in
0: unserem Special,
1: <lacht> äh, das ich das hiermit, glaube ich, Wofür? angekündigt habe. Welches Special? <lacht> äh, du hast du, du hast vorhin schon schon den das, das Trigger-Wort gesagt. Du hast Wear OS genannt und eben jetzt noch WatchOS genannt. Ähm, Google und Samsung verschmelzen, T T Tizen, ich hoffe, es heißt Tizen und äh, und Wear OS und ähm, ja, also das zukünftig dann auch unter dem Namen Wear OS beziehungsweise als Google Wear ähm, betitelt werden soll, weiß ich nicht, ob man das nicht auch anders hätte framen können und sagen können, Samsung ja. ist gescheitert. Ich keine Ahnung. Äh, also Heise auch hier wieder schreibt, Google und Samsung legen ihre Betriebssysteme zusammen. Was genau heißt das? Also äh, optisch wird es sich an, an Wear OS ähm, ausrichten. Auf der anderen Seite äh, schreibt, schreibt Heise, dass Google erklärt, darüber hinaus bringe die Kombination aus Taisen und neuen Prozessoren verbesserte Akkulaufzeiten. Also vielleicht war Samsungs äh, Software im Sinne von ähm, ähm, ja, Ar Architektur, Prozessoren und so weiter, also in, in dieser Hinsicht äh, vielleicht einfach besser und die äh, Optik von, von Wear OS hat dann einfach dominiert. Ich meine, man kann da ja Umfragen machen, man kann da
0: ähm, ja, und die wenn so du am Ende Metriken des Tages in der tracken. Entwicklung nicht mal weiter weißt, ähm, du aber die finanziellen Mittel hast, was machst du einfach? Du kaufst einfach äh, einen gewissen Teil ähm, und sagst einfach, gut, okay, das, was ich nicht habe, kaufe ich einfach irgendwie dazu. Ähm, also ich finde, hier ist auch so ein ganz, ganz spannender ähm, Nebensatz drin. Ja? Die Konzerne sprechen von einer vereinten Plattform, die zukünftig auf Samsung-Uhren, Fitbit-Produkten und anderen Geräten laufen soll. Ähm, also wenn man sich ja wirklich das anschaut, richtig, ich das glaube, ist Casio ist das ja auch gewesen, die ja Smartwatches nun haben, die mit dem Betriebssystem laufen. Das ist ein, ein gigantischer Markt. Jetzt darf man natürlich kritisch hinterfragen, damit werden sie niemals an, an Apple und, und WatchOS rankommen, ähm, gefühlt zumindest, aber ich glaube, das ist für die Sparte der, ich sag mal, Fitness-Tracker und Uhren ähm, aus dem Bereich Google ein ganz, ganz richtiger und wichtiger Schritt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also
1: auch da ist, äh, ich meine, man, wir, wir haben das immer bei der Android-Diskussion und bei der Apple-Diskussion. Ähm, diese Fragmentierung, die du bei Android einfach hast und die an, die Art der Geräte, die du unterstützen musst, die die schiere Anzahl der verschiedenen Bildschirmauflösungen und Farbprofile und was auch immer, das, das macht es natürlich schwer. Und ähm, ich glaube, dass das beiden gut tut, in dem Fall. Ich, ja, ist einfach nicht mein. Metier, so, würde ich mir nicht kaufen. Finde ich alles nicht schön. Habe ich aber schon gesehen, ist nicht schlecht. Also es ist, ist zwar nicht meins, aber ist gut. Äh, kann man schon machen. Und ich glaube, wenn die beiden ihr Know-how zusammenlegen, dann wird da was viel Besseres rauskommen. Ähm, das, und ist das ist es halt, Know-how für alle. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann kommt natürlich nur immer diese, ähm, ja, diese ja. monopol Pol thematik dazu. Ja. Aber gut, äh, letzte Notiz noch, bevor wir dann äh, für heute mal äh, den Sack zumachen. Google testet, ich musste so lachen, als ich das gelesen habe, Google testet für Chrome einen RSS-basierten Folgenbutton. Äh, ja. Ich glaube, fast alle, die uns zuhören, erinnern sich daran, dass Google 2013 war das übrig, krass, ist das lange her, 2013 schon, den Google-Reader eingestellt hat und alle haben gesagt, oh nein, äh, das war's, RSS ist jetzt tot, kein Mensch braucht das, wer liest überhaupt noch Feeds? <lacht> und jetzt bringen sie es in Chrome zurück und zwar auch irgendwie nicht nur das, sondern es heißt auch bei Seiten, die keinen RSS-Feed anbieten, kann Google auf seinen Index zurückgreifen, um die letzten Veränderungen anzuzeigen. Also quasi so eine Art rss plus ähm, ja, keine, keine KI, keine kuratierten Inhalte, sondern wirklich tatsächlich, ähm, äh, das, äh, das, was ich gerade sagte, also bei der, ähm, ja, bei, bei den Seiten, die keinen RSS-Feed anbieten, dann eventuell über den Index womöglich und ansonsten eben einfach RSS-Feeds mit einem Button in Chrome und das war's. Ähm, cool, also, ja, schön, ich, nutze immer noch Feeds, sie sind noch immer nicht tot, es funktioniert wunderbar, ich kriege alle News, die ich die ich will, über, Beste Plattform. Also, über If This Then That kriege ich ja. alle Artikel, die ich bei Reddit save, automatisch ja. in meinen Feed bin gepusht, also ich weiß nicht, warum, also ke keine Ahnung, was will man denn sonst nutzen? Ja also außer Newsletter, aber bei Newslettern ist es so, ich gebe da, wenn ich kann, auch die Adresse von Feedbin an, da kriegst du ja so eine so E-Mail-Adresse eine e von denen und dann landen die Newsletter eben auch in Feedbin als einzelne Feeds. Also äh, über Feedbin könnte ich nochmal eine, eine halbe Stunde jetzt referieren, das mache ich nicht, aber äh, grundsätzlich glaube ich noch immer, dass RSS ein sehr gutes und wichtiges Tool ist und ja mit relativ, ist ein bisschen XML, es ist mit wenig Aufwand in meine Web-App programmiert, wenn ich das möchte und ähm, die Nutzerinnen und Nutzer klicken einen Button an und äh, ja können dann quasi mich abonnieren. Das ist gut. Da gibt es keine Diskussionen über, wie kann ich denn da jetzt unsubscriben. Und nein, die brauchen ja meine E-Mail-Adresse. Nee, nee, du holst es dir ab. Das ist toll. Das ist, das müssen wir beibehalten, auf jeden Fall. Ähm, ja, und damit haben wir eigentlich, würde ich sagen, alles, was so auf der I.O. passiert ist, was zumindest zu uns durchgedrungen ist, äh,
0: handelt Patrick. absolut also es war wieder mal spannend zu sehen ähm, wie sich auch andere Unternehmen ähm, außerhalb Apples ähm, natürlich weiterentwickeln ähm, und ich finde es schwierig zu sagen Apple ist ein Maßstab ähm, Apple gibt oder versucht zumindest gewisse Dinge vorzugeben und man muss vielleicht wirklich kritisch hinterfragen ähm, ist das alles so korrekt sollte man das so tun ich finde aber dass ähm, viele Unternehmen ihren Mehrwert daraus ziehen ihre Strategie vielleicht ein Stück weit äh, anpassen und ich muss ganz ehrlich gestehen, es war spannend, die News der Google I.O. Zu, zu lesen und auch jetzt an der Stelle nochmal ähm, vielleicht in eigenen Worten mit unserem Elan zu präsentieren ähm, und bin, bin wirklich gespannt, was wir dort in der kommenden Zeit sehen werden. Also gerade, wenn man sich auch mal das Betriebssystem rein plakativ Android 12 anschaut, das ist ja ein Meilenstein aus dem Hause Google. Also schon sehr, sehr spannend, ja.
1: Ja, wie gesagt, Konkurrenz, belebtes Geschäft und alles, was irgendwie Apple unter Druck setzt und dann wieder umgekehrt, das, das finde ich mal toll. Also, ich, so einfach dieses Nachbauen und jetzt sieht mein iPad halt so aus, finde ich doof. Äh, also, sieht, man, sieht mein Mailpad halt so aus wie ein iPad. Aber, ähm, ja, mehr. Einfach irgendwas von Google, worauf Apple reagieren muss und umgekehrt. Und dann, äh, glaube ich, ist das, ist das ganz cool. Ob wir dann natürlich so ein, so ein Duopol da an der Stelle haben, das äh, muss man natürlich auch gucken. Ähm, aber, äh, ja. Also grundsätzlich sage ich Konkurrenz, belebtes Geschäft, ähm, zumindest bis zu einem gewissen Punkt und ähm, wir freuen uns sehr darüber, jetzt nachdem wir jetzt über Google gesprochen haben und was die auf ihrer Messe so vorgestellt haben, ähm, dann am Dienstag unser Special zu bringen über die am Montag stattfindende WWDC und ähm, ja, freuen uns da sehr drauf in diesem Sinne. eine einen, einen schönen Rest Sonntag. Ihr werdet das erst Sonntag hören. Und äh, viel Spaß bei der WWDC und bis zur nächsten Folge.
0: Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.